0: Радио «Вера» представляет Места и люди старо Старопаново, ближайший пригород Петербурга, поселок Контрастов, где соседствуют дорогие коттеджи, недавно возведенные новыми владельцами земли, и домики победнее – коренных жителей. С вами Александр Ратников, и, продолжая беседу с настоятелем храма Адриана и Натальи протеереем Антонием Витвицким, спрашиваю о приходской жизни. Как и в любом храме, прихожане
1: разные. Обратили внимание на какие-то дорогие коттеджи, которые у нас здесь построены. Жители этих коттеджей, увы, к сожалению, практически никакого отношения к нашему храму не имеют, но ну, и живут какой-то своей жизнью. Вот. ну Действительно, к сожалению. И не в том смысле, что там денег не дают, а просто, что люди находятся вне. А жители домов победнее тоже, я не сказал, бы, что прям так активно ходят. Ходят, конечно, пожилые особенно ходят из нашей именно местности. А большинство прихожан все-таки приезжают к нам из-за железной дороги, где уже стоят такие многоэтажные городские дома. Что за люди? Да тоже очень разные люди. Это и, скажем так, люди интеллигентные, образованные, и люди, что называется, попроще, и молодежь, в общем, бывает, с детками многие приходят. Цыгане местные тоже, слава богу, приходят, кстати, и радостно их видеть. Они очень обособленно живут, и говорить с ними по-настоящему о вере достаточно сложно. И радует, что один, другой, а все-таки вот, пусть и немного их, но начинают воцерковляться и, соответственно, нести уже в свою среду. Какой-то образ христианства, слово о Христе. Тоже это ценно. а собственно, С самого начала, когда мы стали организовывать какую-то приходскую жизнь, стали регулярно служить, у меня было желание создать такое место, где люди могли бы общаться помимо богослужения. То есть понятно, что для любого прихода храм – это центр, это основа. Без храма, без богослужения, без литургии вообще. О чем тогда говорить? Это уже не приход, а клуб. Но, тем не менее, для людей очень часто важно не только прийти на службу, вместе помолиться и разойтись, но и задержаться, чтобы начать как-то общаться, знакомиться, друг друга поддерживать, чем-то делиться. Мы сначала организовались два маленьких контейнера, опять все контейнеры да, у нас, ну сколько там, 5 на 6 метров у нас получилось такое маленькое пространство. Вначале его вполне хватало. Там можно было после службы попить чаю, перекусить, справить вместе приходской праздник. Еще тогда приход был такой маленький, что все помещались в этот маленький домик. И было ясно, что это очень нужно, что это второе по значимости место после храма, и что здесь тоже формируется приход. Когда приход увеличился, то этот маленький домик из контейнеров 5 на 6 метров уже был недостаточен. И вот тогда и родилась эта идея. И появилась возможность там, благодаря, опять же, одному нашему прихожанину и другу нашего храма, который вот эти контейнеры специально нам выделил, большие, из которых мы этот большой дом сделали. Назвали все это «Ковчег». Ковчег, где собраны все очень разные, но перед Богом одинаково нужные и ценные. Ковчег, который в этом бушующем море все-таки какой-то островочек спасения. Ковчег, где люди узнают друг друга – дружат друг с другом, помогают друг другу. Вот, значит, такое место мы сделали. Первая задача все-таки была работа с взрослыми. То есть это и катехизация, и более широкое воцерковление людей, не только именно в плане богослужения, но и в плане объяснения и формирования приходкой общины, как бы приходку единства. Тут были паломнические поездки и беседы, потом мы сразу запустили кинолектории, то есть там просмотры, обсуждения фильмов, концерты делали тоже, то есть много чего. А потом постепенно, по мере того, как у нас и детки стали появляться среди нашего прихода в большем количестве, ну, то есть больше стало прихожан, там, и прихожане с детками, и уже рождались детки у наших прихожан. И по мере этого появилась уже потребность в организации. Ну, воскресная школа может быть громко, воскресная группа. там С детками проводим занятия, что-то им рассказывается, опять же, на их уровне. Про церковь, про веру, про богослужение. Занятия по рукоделию какие-то такие, достаточно интересные, и хорошие. И все это ну, помогает и взрослым как-то и воцерковляться, и в большей степени чувствовать себя семьей на приходе. И деткам тоже такую деятельность мы там ведем. Поэтому практически каждое воскресенье у нас в ковчеге, ну что-нибудь происходит? Да ну, помимо того, что мы все кормим бесплатно, то есть вот все-все-все, кто хочет, у нас после службы идет в ковчег, и там для всех накрыты столы, наши прихожане тоже вот так вот по доброй воле каждое воскресенье приходят, трудятся бесплатно совершенно, продукты с собой приносят для того, чтобы накормить приход. Так вот сами себе придумали такое послушание. Люди приходят, накрыты столы, За этими столами люди не только кушают, но, как я говорил, общаются, дружат. И что замечательно, там можно абсолютно разных людей увидеть за одним столом. Никогда не встретишь где-нибудь там в миру, да, за одним столом директора фирмы, бабушку-пенсионерку, местного цыгана и там кого-нибудь еще, да, вот совершенно разношерстные люди. А здесь они все совершенно на равных сидят, совершенно на равных общаются, им хорошо Мне кажется, это потрясающе важно, это очень здорово, что так, в общем, милости Божией удается это делать. А что касается вообще, в принципе, строительства храма и тех перемен, о которых вы говорите, знаете, в Евангелии есть такой эпизод, когда Спаситель говорит, что если будете иметь веру в сгорчичное зерно, и скажете, горе сей, передвиньте отсюда туда, и передвинется она. Я так отчасти, может быть, с некоторой иронией Такой образ пришел в голову, исходя из собственного опыта, и строительства нашего храма, что вот если будете иметь веру, возьмете лопату и начнете перекладывать эту гору. И кажется, десяти жизней не хватит, чтобы эту гору передвинуть. Но начните и делайте. И надейтесь, что Господь все равно где-то рядом. И незаметно, неприметно, глянешь, гора передвинется. Вот ровно так строился наш храм и строится. Собственно, он строится, еще он продолжает строиться. Снаружи, да, он уже такой благолепный, но на самом деле сколько еще всего надо делать? Казалось, это дело в наших условиях невозможно, неподъемно. У нас не было никогда каких-то очень больших спонсоров, каких-то таких помощников, которые брали бы на себя наши проблемы и так вот их целиком решали. Все равно вот это все по крохам собирается. И тем не менее, вот берешься и делаешь – и кто-то рядом с тобой тоже приходит, берется и делает. И в итоге вдруг ты понимаешь, что оно получается, оно двигается. И то, что казалось невозможным, получается. Вот таким образом и наш храм, и этот музей, и ковчег, духовно-простительский центр, вот это здание замечательное, которое кто бы помнит сейчас, из чего оно построено. Это же восемь больших морских контейнеров, которые там как-то отделаны, утеплены. Сейчас это очень даже такое симпатичное здание, вполне себе ансамбль такой вместе с храмом. А когда все это было еще в процессе, ой, какой это был ужас. Сколько людей, собственно, отговаривали меня от этой авантюры. Авантюра получилась достаточно удачной. Слава Богу. Кроме того, вот несколько лет назад появилось еще одно, может быть, один такой значимый объект на нашей территории. Много лет я наблюдал, как местные дети Старопановские приходит купаться в нашу речку, до Додорговку. А речка, надо сказать, грязная, мутная, мелкая. Ну, ну, так жалко их было. Одеваться некуда, потому что лето, жара, и хочется куда-то, да, все-таки в воду в какую-то залезть. И взрослые, не только дети. Хотя я бы, конечно, вот не хотел бы, чтобы мои дети купались в такой реке. Как-то было на Соловках, а там у них сделана замечательная такая маленькая часовня купальни. Я подумал, как было бы здорово вот рядом с речкой поставить такую часовню-купальню. Но понимаю, что деревянное уже будет инородно, рядом с большим таким красивым каменным храмом, белокаменным, деревянная часовня уже не пойдет. Значит, она каменная. Ну вот была идея. Я с этой идеей там хожу, с кем-то делюсь, кому-то рассказываю. Тут нашелся человек, который дал денег на проект. То есть сделали проект часовни. И вот уже помимо идеи есть проект. Это уже больше, чем ничего, но все равно денег на, на, на саму часовню еще не было. Потом нашелся человек, который сказал, я готов заложить фундамент. Ну хорошо, заложили фундамент. Но фундамент это же очень часовня. Но тут уже этот человек, который заложил фундамент, ему же тоже не хотелось, чтобы он начал дело и все, и оно брошено. Он уже среди своих друзей, среди своих знакомых стал искать кого-то, кто мог бы дальше вложиться и поддержать. И вот сейчас у нас уже практически готова часовня. Надеюсь, что в ближайшие дни, недели, может быть, мы ее запустим. Это будет место, куда и местные жители, и не только там местные, из других мест будут приезжать. Оно достаточно уникально для Петербурга. Что это такое? В центре часовни будет как бы источник, такая каменная чаша, из которой будет вытекать вода. Здесь она будет освещаться. И дальше она будет стекать в купель в форме креста со ступеньками, такая достаточно большая, куда можно окунаться. Для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы крестить взрослых людей. Во-вторых, для того, чтобы в любое время года, там по определенному расписанию, можно было туда прийти и совершенно спокойно и бесплатно, сразу говорю, да, вот окунуться в этот источник, как бы такой рукотворный. А в-третьих, в праздник крещения можно будет рядом с часовней ставить палатку для переодевания и массово купаться в посвященный чистой, хорошей воде, в красивой часовне. И все это, я думаю, будет очень здорово. Со временем будет очень пользоваться интересом и популярностью у жителей нашего города. Поэтому такой, в общем, подарок для старопановцев и петербургцев.
0: С вами Александр Ратников. Мы в храме Адриана и Натальи в Старопаново, неподалеку от Петербурга. Здесь в субботу перед 8 сентября Прихожане готовятся к храмовому празднику Чистят, моют, приводят в порядок газоны и клумбы Совершают огромное количество других важных работ Многие из прихожан станут моими собеседниками Давайте же познакомимся Людмила Георгиевна Вы несете картошку, явно будете сейчас ее чистить Чтобы да, угостить после, после обед, субботника
2: Рыбный супчик сварим все, после, как говорится, работы придут к нам наши прихожане. Чайку попьют. И пообщаются, наверное. Естественно, это как обычно уже. Вот, душевный разговор. Да, То есть
0: ковчег да. для общения, он очень необходим. Да.
3: Во-первых, что встречаются здесь, которые друг друга не видят, вот неделями, да. Поговорили, обсудили. Душевно отдохнули, можно так сказать. Радостно с батюшкой, с батюшкой поговорили. поговорили да. Беседы, да, провели. То а вас его, как зовут? Яна.
0: И вы на себя, как отец Антоний сказал, возложили такое послушание, подготовка трапезы, да? Да. И не в тягость?
3: Нет, конечно, радость наоборот, что придут, вот покушают. Похвалят. Ну, похвалят. Спасибо, и, Спасибо скажут. Скажу. Что вкусно. И... Вся работа, как да. говорится, идет. Может, в следующий раз кому-то скажут, да, вот придут еще к нам люди.
2: Кто-то да. слышит, вот и по радио тоже передают, Натальи, значит, приходят. Кто-то просто едет по окружной, по этой, видит наш храм, и вот глаз радует, и душа зовет, тоже приходит к нам сюда, вот не один раз уже так. Очень плохо к нам добраться, а так бы еще больше было народа.
3: Очень разные, потому что кто-то приходит и говорит, здравствуйте, меня зовут Наташа, откройте мне храм. А кто-то приходит и говорит, вот тут у меня дед или бабушка служили там, вот тут погибли, и свою историю каждый рассказывает.
0: Вы видите, как приход возрастает, да, количество тех, кто, ну вот первый раз приехал, потом прикипает душой, да, и досчитает ну, уже. Да,
2: да, в общем-то, так оно все и происходит. Один раз, второй раз, и уже нравится здесь. Здесь как бы и место самое главное такое, что здесь захоронение. У нас же и вот памятник уже стоит.
3: Даже вот с ребенком, да, пришел, ребенок да, погуляется. Это... Воскресная школа, кто-то с ним позанимается, да, в кто-то в музей сперва. сходит.
2: Музей отличный. Детки ходят из школы, приводят группами, смотрят. Ну, Работа очень большая ведется, и духовная, и душевная.
0: Ну что ж, спасибо. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. На детской площадке, на скамеечке я увидел двух прихожанок. Давайте с вами знакомиться.
4: Меня зовут Валентина, а это Екатерина рядом. Екатерина. Мы в храме уже много-много лет. Ну, Почти с самого начала, как началась служба, когда еще не было вот этого храма. Два храма здесь, нижний и верхний. Но ну вот верхний, он потихонечку тоже вот обустраивается. И престольный праздник будет в верхнем храме. А службы вот до прошлого года шли только вот в нижнем храме, который, когда мы пришли, еще был в таком состоянии стройки. Не было пола, не было отопления, не было потолка. То есть плиты только были уложены, бетонные, и все. И, в общем, вот щели, это все вот так. До службы шли. И главное то, что здесь батюшка такой, который... Нам очень, так сказать, нравится, ну как сказать, не знаю, но в общем мы ему очень преданы и с удовольствием ходим в храм, с удовольствием. Это вот такое радостное всегда событие на неделе. Раз в неделю, как обычно, получается, потому что мы уже в возрасте. Мне вот у 80 лет Екатерине Васильевне 82 года. 84. Мне, например, 6 остановок на автобусе. Надо проехать и еще пройти до дома, там от автобуса порядочных, так что это не так все просто, по здоровью уже, просто не, не по силам.
0: Часто. А вы здесь из Старопаново, Я да?
5: здесь живу с 49 года. Храм при нас начал строиться, все это мы знаем. Все это... С Антониной Петровной не то слово, мы дружим и дружили всегда с ней. И деньги собирали какие-то небольшие когда-то давно, и никто не помогал. Она вот одна бегала, везде, Нина Петровна. Занималась отводом земли, создавала
4: эту двадцатку, которой нужно было, чтобы получить разрешение
5: на стройку. Ну, мы как-то ходили, а потом уже вот, когда начали, тут первый этаж, не совсем, конечно, полов не было, три доски и батюшка, и нас пять человек, и вот мы уже начали службу здесь.
0: Вы говорите, было пять человек, сейчас уже вот какое множество.
5: Но сейчас очень много народу приходит по праздникам, особенно. Особенно. Ну и много народу приезжает в храм.
4: Священник у нас умница, проповеди его совершенно замечательные. Он всегда соотносится с теперешним днем, с сегодняшним днем, с нашей жизнью, с нашей жизнью нашей души в современных условиях. Как вот можно сохранять свою душу? Чего надо опасаться, чего надо избегать, чему радоваться, что вообще в себе вот взращивать Вот священник этот очень, в этом
5: такой дар Не уважаем, любим, жалеем
0: Смотрю, здесь не только люди зрелого возраста, люди среднего возраста, но и молодежь есть
5: И, молодежь.
4: и молодежи вообще-то здесь больше, гораздо больше Старых людей, таких как
5: мы, ну, может быть, с десяток да, Не больше мало. уже осталось. Нас а мало. Осталось. А молодежь, да, из, из города приезжает, из других мест приезжает. Приезжает много. Даже паломники приезжают сюда.
0: Храм Адриана и Натальи. И в то же самое время храм памятник. Памятник погибшим во время блокады, во время войны, пропавшим без вести.
4: Здесь же все разрушено было, совершенно снесено. Ни деревца, ни кустика. Выжженная земля. Жуткое было зрелище. Останки еще не захороненные по канавам.
5: Вот здесь воду мы брали и пили из этой воды до Грыговки, потому что здесь не было воды такой. Так прямо идешь, и кости везде в речке, и вот так вот. Но
0: вот правильно, что этот храм Еще и памятник вот этим жертвам Тем, кто на этом самом месте Жизнь свою отдавал
4: Конечно, конечно правильно конечно. И мы даже очень рады Именно, именно памятник, эти да. места должны быть отмечены А здесь вот такая Передовая линия фронта И вот я говорила, что Антонина Петровна, когда это все увидела Она вот этим солдатам Захотела поставить вот какой-то памятник Ну какой памятник в России? Это храмы? памятники храма храмы памятники везде начиная там с куликова поля
0: ну что ж спасибо я вас поздравляю с наступающим храмовым праздником здоровья вам желаю спасибо
4: спасибо Спасибо. а тут в основном конечно молодежь вот видите
0: вот здесь всегда у вас так самолеты летают да да ты чей сын как ты сюда пришел в храм
5: ну я пришел один сюда
0: а ты здесь живешь?
5: Да. Ну не туда, а на другой стороне.
0: И ты вот один приходишь сюда? Да. Сегодня ты пришел на субботник? Да. Помочь подготовить храм к престольному празднику. Да. На службу ты ходишь?
5: Да, тоже хожу.
0: А родители твои ходят? Нет. Ты один, вот первый так. А как ты для себя вот вдруг открыл этот храм, вдруг пошел?
5: Друзья сказали, ходить можно. Я не знала раньше об этом храме.
0: Мы сейчас с тобой стоим, здесь ДОТ-музей, да? Ты здесь бывал?
5: Да, много раз.
0: А ты своим другим ребятам, которые еще здесь не бывали, рассказываешь? Да. А в каком классе ты?
3: Четвертый Б.
0: Сюда в Ковчег ходишь, в воскресную школу? Тоже.
3: Тоже ходишь?
0: И вот сейчас в сентябре начнутся опять занятия, да, после да. лета? В октябре. В октябре даже. Ну, а как успеваемости в светской школе и здесь, в Ковчеге? Здесь тоже хорошо. Все идет нормально, да? Вас как зовут? Евгения. Вы в этот храм пришли, почему?
6: Ну, я, во-первых, живу в Старпаново. я местный житель, но мои родители приехали сюда уже после войны в 50-х годах. Но рассказывали местные жители, что тут были сильные бои. От Старопанова ничего от нашего не осталось, церковь разрушена была. И, наверное, не случайно, поэтому храм сочетал такие две даты.
0: Сегодня народу достаточно много. Субботний день, могли бы дома отдохнуть, заняться какими-то семейными делами. А вы пришли в храм, пришли не просто даже помолиться, а подготовить его, сделать еще благолепнее, убрать что-то. Вот вы конкретно замечательными этими цветами занимаетесь. Кто-то вот сзади нас щебенку укладывает. Вот там мужчины что-то таскают, распиливают. Как удается достичь вот такого единения и желания поработать во благо?
6: У нас очень дружный приход, очень хороший.
0: Мы стоим на аллейке, ведущей в блиндаж музей. Сюда народ приходит?
6: Да, по воскресеньям открывается музей и проводятся экскурсии после службы, после литургии.
0: Приходят кто? Приходят... Люди уже убеленные сединами, либо молодежь тоже здесь присутствует?
6: Все приходят. И молодежь, и более пожилого возраста люди. Специальные люди приезжают, чтобы поклониться.
0: Вы в храм Адрианы и Натальи здесь в Сарапаново первый раз пришли? Второй. То есть вы не постоянные нет, нет, прихожане? Нет. А вот почему вы пришли в этот храм? Ну, я, во-первых, пришел посмотреть ДОТ. Я здесь брос мальчишкой, в войну играли. Здесь же ничего такого не было. Ни дотов, ни ничего. Все было засыпано землей. Ни памятника, ничего не было. Ну, пацанами сколько там, пятый, четвертый класс. Находили, снаряды находили, мины находили. Никто, слава богу, не подорвался? Нет, нет, нет. Мы жили в Старопаново. Только на той стороне на у нас, войны. да, сосед нашел, значит, немецкого солдата в полной экопировки, и, и с винтовкой, со штык ножом, каску. Ну, все было, рядовой солдат.
3: Ну, после войны же стали строиться здесь дома. Поэтому, когда участки выделяли под строительство молодым семьям, и на участках очень много, что приходилось находить.
0: Вы сегодня пришли к этому храму. Почему именно
3: сегодня? Не знаю. Приехали с отпуска, сегодня утром встали и решили вот в этот дот сходить, потому что давно собирались, но не было возможности.
0: Вы знаете, что 8 сентября день начала блокады Ленинграда и день святых Адрианы и Натальи. А вот этот я храм, это он во имя Адрианы и Натальи и храм памятника это... еще. Вот да. такое вот сосредоточение. Это
3: знаем, я читала историю.
0: Вы еще будете приходить? Вообще? Конечно. Да. да, конечно.
3: Мы не то, что уж совсем верующие, но мы почитаем. Мы почитаем. Ну, спасибо. С праздником угу. вас Спасибо большое. До Всего доброго. Храм
0: Адрианы и Натальи Храм-памятник защитникам блокадного Ленинграда ждет гостей, паломников, помощников. И в завершении программы слово настоятелю, протеерею Антонию Витвицкому. Говорится
1: о сохранении памяти. Но слова очень широкие. Да? Что в них можно вкладывать все, что угодно. Можно память сохранять в компьютере. Столько памяти можно сохранить Она в одном теперь телефоне, что как бы все обесмысливается. Вот. Какое сохранение памяти? Вот В нашем понимании сохранять память – это значит не просто ее где-то хранить, в архиве, в компьютере, еще где-то. А это значит оживлять ее, придавать ей определенные формы, которые нас, нынешних, в чем-то меняют. дают нам возможность что-то пережить, к чему-то прикоснуться. И переживая, прикасаясь к этой памяти, нам становиться другими, хоть чуть-чуть. Ровно в той мере, в какой то удается, это значит, что память оживает. Память работает и влияет на нашу нынешнюю жизнь. И все тогда становится осмысленно. У <музыка> нас каждый час колокола отбивают время. Тоже, милости Божией, удалось установить нам на, на, на звонницу такую аппаратуру. И теперь местные жители... Живут и храм в большей степени присутствует в их жизни. По крайней мере, по нему можно сверять часы и по колоколам. Места
0: и люди.